0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. 15 août 1963, Brazzaville. Depuis quelques semaines, la tension est à son comble ici. Le président l'abbé Fulbert Yulou a décidé de faire de son mouvement politique le parti unique.
1: Alors j'en arrive aux informations politiques et tout d'abord aux informations africaines. À brazzaville, état de siège, mais encore des incidents autour du palais présidentiel. Hier soir, le chef de l'état congolais a révoqué tous ses ministres, sauf les trois plus représentatifs du nord, du centre et du sud du Congo. Ainsi, il sacrifiait une équipe qui cristallisait le mécontentement populaire. M. Fulbert-Youlou affronte la crise la plus dramatique qu'il ait connue depuis son accession au pouvoir en 1958. Depuis hier, il prêche donc la réconciliation, mais l'âge du lest sans toutefois faire preuve de faiblesse. Il a renoncé à son projet de créer un parti unique, ce qui avait déclenché en fait la lutte ouverte avec les syndicats, mais sans pour autant rendre les armes. Il assume tous les pouvoirs et institue un comité spécial qui sera chargé sous son autorité de rétablir l'ordre, d'assurer la reprise du travail et l'application des réformes nécessaires.
0: Malgré l'état d'urgence et les pouvoirs d'exception adoptés par le président, la colère de la rue ne baisse toujours pas. Les manifestants bravent de plus en plus le couvre-feu et les forces de l'ordre pour crier le rejet du régime en place. La décision du président d'ériger son mouvement en partie unique semble ne plus être que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même la dissolution de son gouvernement ne parvient pas à calmer les populations qui désormais n'exigent rien d'autre que son départ du pouvoir.
2: Situation à nouveau tendue et assez incertaine à Brazzaville, où quelques 2 à 3 000 manifestants restent groupés devant le palais présidentiel en dépit des injonctions qui leur ont été faites de se disperser. La manifestation, qui avait réuni près de 5 000 personnes venues de Bacongo et de Potopoto, se poursuit à l'heure actuelle avec un effectif réduit environ de moitié, mais composé maintenant d'éléments plus durs. Des cris de démission ont été scandés peu après que le président Yulou se fût adressé à la foule. Mais il semble qu'une faible part de l'auditoire seulement ait entendu cet appel. Il est à noter que le groupe qui scandait ces cris « démission » fort d'une cinquantaine de personnes, n'a pas été suivi par l'ensemble des manifestants.
0: Pourtant, quelques instants après, ce 15 août 1963, c'est l'ensemble même de cette foule qui a quasiment assiégé la présidence de la République qui va scander en chœur le vœu jusque-là exprimé par une minorité. La démission de Fulbert Luhulot. L'idée de son départ commence à se préciser.
2: On cite en ce moment le nom de diverses personnalités qui seraient appelées à exercer les premières responsabilités du pouvoir en particulier le nom de M. Massamba Débat, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du plan dans le gouvernement qui a précédé celui dont la démission a été décrétée hier. On parle également de M. Matsokota, docteur en droit, adjoint du procureur général et propre neveu de l'abbé Fulbert Youlou. M. Jacques Angot, ancien vice-président de la République, ministre d'État du gouvernement démissionnaire, maintenu en fonction, en raison de sa popularité et de son intégrité connue, est arrivé ce matin, retour d'une mission à Rome. Monsieur Jacques Angot s'est rendu au palais présidentiel et a été acclamé. Signalons enfin que l'on s'attend à de nouveaux et prochains développements d'une situation qui, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, reste... Disons très fluide.
0: Pas fluide pour tout le monde. En tout cas pas pour le président Yulou, encerclé dans son palais et lâché par quelques éléments importants, quelques soutiens stratégiques. L'abbé, comme l'appelaient ses proches, doit désormais prendre une décision rapide s'il veut sauver sa tête. Surtout que les manifestants, qui sont rejoints par de nombreux brazzavillois, se pressent de plus en plus contre la haie haute de 2 mètres qui entoure le palais. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à monter sur les palmiers du parc voisin d'autres sur les flamboyants. Il y en a même qui gagnent les toits des immeubles voisins pour tenter d'apercevoir, à travers les fenêtres, l'intérieur du palais où Fulbert Youlou et quelques-uns de ses derniers partisans se sont retranchés depuis quatre jours. C'est à ce moment précis que les leaders syndicaux, Aimé Matsika, Julien Boukambo, rejoint quelques instants plus tard par Okemba, qui a obtenu de son côté un peu plus tôt l'assurance que l'armée n'interviendra pas et que les forces françaises en faction devant le palais détourneront elles aussi le regard, Retrouve le président et certains de ses collaborateurs dans son bureau. Ces responsables syndicaux, qui ont été rejoints par quelques officiers, vont demander la démission du chef de l'État. David Moutsaka, le chef d'État-major de l'armée congolaise, et Félix Mouzabakani vont à leur tour exiger la démission de leur chef, Fulbert Yulou qui a été lâché par Paris. Paris qui n'a même pas daigné le prendre au téléphone. Il ne lui reste plus qu'à se retirer, qu'à écrire le texte de sa démission. Le putsch à peine consommé, l'assemblée aussitôt dissoute, les acteurs de ce que l'on va baptiser la Révolution des Trois Glorieuses vont se retrouver pour la formation d'un gouvernement provisoire. De tous les noms cités jusque-là, c'est celui d'un personnage qui n'est pas vraiment un inconnu dans la classe politique congolaise, mais qui avait pris ses distances vis-à-vis -vis de Fulbert Yulou, qui va prendre la tête du gouvernement. Le capitaine Mouzabakani, un des officiers, est allé le chercher nuitamment dans son village.
3: Nous, commandant Monsaka David chef d'état-major de l'armée congolaise, vu la démission de M. l'abbé Fulbert Yulou, de la magistrature suprême, vu l'acte de transfert signé par M. l'abbé Fulbert Youlou, nous confions les pouvoirs civils, politiques et militaires, décidons. Les pouvoirs civils, politiques et militaires, sont transférés, à compter du 16 août 1963 à M. Massamba Déba Alphonse, chef du gouvernement provisoire, fait à Brazzaville le 16 août
0: 1963.
3: Commandant Mounsaka David, chef d'état-major
0: des forces armées congolaises. L'abbé Fulbert Yulu est donc remplacé cette nuit du 15 au 16 août 1963 par Alphonse Massamba Déba, qui fait sa première déclaration.
4: Peuple congolais, vous venez de commettre un acte d'une bravoure et d'une grandeur qu'on a rarement rencontré dans l'histoire. Vous avez réalisé une révolution pacifique durant laquelle vous avez renversé un régime que vous jugiez détestable sans pour autant verser la moindre goutte de sang de vos adversaires ni porter atteinte aux libertés individuelles. Tout cela fait votre grandeur et le monde entier salue votre maturité politique et votre sang-froid.
0: Alphonse Massamba Deba naît en 1921 en Kolo, un village des hauts plateaux Batéké, dans la région de Boko, dans le sud de Brazzaville. Il va entrer à l'école primaire supérieure Édouard Renard de Brazzaville avant d'aller à l'école des cadres de l'Afrique équatoriale. Instituteur puis directeur d'école, il va d'abord servir dans le moyen Congo son pays d'origine, puis au Tchad où il réside de 1940 à 1947. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser à la politique, notamment en sa qualité de secrétaire général de l'association des évolués du Tchad, organisation qui jouera un rôle non négligeable dans la lutte nationaliste. Il va également adhérer au parti progressiste tchadien dirigé par Gabriel Ized, qui deviendra en 1966 la section locale du Rassemblement démocratique africain, le RDA. De retour au Congo, Alphonse Massamba débat est nommé directeur d'école à Mosenjo, puis à Brazzaville, dans la capitale fédérale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Il y reprend ses activités militantes, d'abord dans les rangs du PPC, le parti progressiste congolais du député Félix Tchikaya, qui va devenir à son tour, de 1948 à 1956, la section locale du RDA. Mais en 1956, il adhère au nouveau parti créé par l'abbé Fulbert Yulou, l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains, l'UDIA. Il va rapidement devenir l'un des principaux leaders de ce mouvement. C'est à cette période qu'il fait son entrée sur la scène politique de son pays comme chef de cabinet de Prosper grandion le ministre de l'Éducation du premier gouvernement de la loi cadre de Gaston Desfer. En 1959, Massamba Débat est élu député et devient la même année président de l'Assemblée nationale. C'est du haut de ce perchoir qu'il assistera le 15 août 1960 à l'indépendance du Congo. André Malraux représente le général de Gaulle et l'abbé Fulbert Yulou est le chef de l'État.
5: Au pied du monument de Brazza qui affirmait avec un espoir trop souvent trompé que quiconque toucherait son drapeau deviendrait un homme libre. La radio vous l'a dit cette nuit. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle, il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo
0: et le drapeau vivant de la communauté.
6: Messieurs les représentants du président de la communauté, Excellences, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement, en présence en présence du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en ce heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple.
0: Cet événement qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la jeune république du Congo, Massamba débat le président de l'Assemblée le vit sereinement. Il restera encore pour une seconde législature à ce poste, avant d'être nommé ministre sans portefeuille par le président Fulbert Youlou en 1961. Un mois plus tard, le 24 mai 1961, il est nommé ministre du plan et de l'équipement. Il restera à ce poste juste en 1963, date à laquelle il est destitué par le président Fulbert Yulou à la suite d'un désaccord profond entre les deux hommes. Massamba Deba ne supporte plus la politique trop pro-française de Fulbert Yulou. Mais il est surtout opposé à l'idée, à la tentative de parti unique que le président tente d'imposer. Pour l'éloigner de Brazzaville, où il jouit d'une certaine estime de la part des responsables politiques et de la population, Fulbert Yulou lui propose le poste d'ambassadeur à Paris. Il décline l'offre. Et retourne s'installer dans son village à une centaine de kilomètres de la capitale. C'est là-bas donc que les syndicalistes qui viennent de renverser le régime Youlou viendront le chercher au soir du 15 août 1963 pour prendre la tête de l'État. Nous sommes
4: dans un pays communément appelé sous-développé où la pauvreté et la misère se rencontrent partout dans nos foyers. Mais dans notre pauvreté, nous avons un sentiment très aigu de la justice et de l'honnêteté. Cette justice et cette honnêteté que vous portez en vous, vous ne l'avez pas retrouvée à travers les actes du gouvernement que vous avez, il y a à peine trois ans, investi de votre confiante espérance. Le monde entier comprend votre déception, car l'injustice régnait en maître, le favoritisme était la règle. Dans la fonction publique, par exemple, on profitait des positions fortes pour s'attribuer des avantages monstrueux, sous des formes particulièrement honteuses et sans pudeur. Par la même occasion, on falsifiait tout pour condamner à l'échec et au bas niveau des citoyens intelligents et valables qui avaient commis des crimes de n'être ni cousins, ni frères, ni de la même tribu que le ministre intéressé. Le tribalisme battait son plein, créant les pires injustices, Divisant le pays, nous condamnons dans une perpétuelle lutte fratricide, source de nos difficultés et de nos malheurs. Malheur dû également au gaspillage du peu d'argent dont nous disposons. Argent qui allait, vous, vous savez, pour des dépenses pas toujours avouables. Comme un défaut entraîne toujours un autre, le laisser-aller et la tolérance flatter allègrement ceux qui ne voulaient pas travailler et s'abandonner à l'indiscipline à la vie facile, aux intrigues, aux calomnies et aux mensonges, monstrueux. Il est inutile d'énumérer ici tout ce qui a provoqué votre juste colère. Tout en vous remerciant de m'avoir fait l'honneur de me confier la direction de votre gouvernement provisoire, je ne cache pas le poids des responsabilités qui incombent à mon équipe et à moi-même pour redresser une situation que vous savez désastreuse, comme l'indique son nom. Ce gouvernement est provisoire. C'est-à-dire de courte durée. Son rôle est d'assurer l'expédition des affaires courantes et de préparer les structures qui permettront à notre pays de se doter dans la discipline et dans une parfaite et complète liberté d'une assemblée et d'un gouvernement définitif.
0: Antoine Letambé ambili l'un des proches collaborateurs de l'abbé Fulbert Yulou explique les raisons qui ont fait que le choix des syndicalistes se porte à ce moment-là sur Massamba Débat.
6: Dans la nuit... Du 15 au 16. Lorsque le général de Gaulle apprendra que le premier ministre, chef du gouvernement provisoire, qui devrait préparer les élections présidentielles, lorsque le général de Gaulle apprendra que ce n'est pas le nom de Paul Kaya, mais celui de Massamba Deba, il va entrer dans une grande colère. Pourquoi eh Parce que déjà, au mois de mai, 1963, le président Yulou avait voulu faire de Massama Deba son ambassadeur à Paris. Mais la France, Jean de Gaulle, avait refusé l'agrément de Massama Deba. Mais quand il apprendra que c'est Massama Deba qui devient le premier ministre, le futur président de la République, il rentrera dans une grande colère.
0: Mais comment expliquer que de Kaya, on soit passé à Massamba Déba Qu'est-ce qui explique ce revirement et de la part de qui Eh bien, vous savez, le
6: président Massamba Deba était effectivement, comme il l'a dit lui-même, à Boko, chez lui, Il était déjà parti des affaires. Mais il va y avoir une dualité entre les originaires de Boko, qui étaient patronnés par le capitaine Mutsaka et le lieutenant Kikanidi, originaire de Boko, de religion protestante, d'une part, et les Lari, originaire de Kinkala, où il y avait Matsokota, le propre neveu de Yulu, d'une part, et Mouzabakani, d'autre part. Alors, on va servir à Matsokota un véritable pot-au-feu lequel Eh bien, ils vont se précipiter d'aller à Boko, chercher Massama Deba, de venir dire aux syndicalistes que évidemment Massama Deba a plus d'expérience, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce poste à Matsokota, qui, lui, voulait qu'on lui donne ce poste. Et le coup était joué. Et voilà comment on commencera avoir de la dualité, Matsokota demandera à ce qu'on lui donne le poste de Premier ministre. Comme il n'a pas pu l'obtenir, il a reclamé le poste et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. On lui a dit, eh bien, on ne vous donne que le poste de ministre de la Justice. Il a dit, c'est moi qui ai mené toutes les tractations révolutionnaires pour réussir, eh bien, je ne prends pas le poste de ministre de la justice. Si vous ne le prenez pas, c'est à vous-même de choisir quelqu'un. Et c'est comme cela que Matsukota va choisir le juge Nkunku-Jules, qui était larry comme lui. Et à partir de cette nuit, Matsukota, qui était le neveu de Yulu, qui avait pourtant mené campagne contre son oncle, je parle en connaissance de cause puisque j'étais le directeur de du ministre de l'Intérieur, qui était le président lui-même. Matokota et moi, nous sommes des amis. Nous sommes rentrés au petit séminaire ensemble. On se connaissait. Il était procureur de la République. Et c'était trop tard. Voilà pourquoi M. Foucault et le général de Gaulle lui-même vont chercher à réparer des ans. L'irréparable oubli vis-à-vis -vis de Yulou, mais c'était à Yachtest, le sort en était jeté.
0: Le sort en était jeté, effectivement. Mais celui qui arrive aux affaires un peu par accident, contre la volonté du général de Gaulle, qui garde une main de fer sur le Congo, qui a facilité ou plutôt encouragé la chute de Fulbert Yulu, parviendra-t-il à tenir la barre de ce navire qui tangue Massamba débat-il les épaules suffisamment solides, suffisamment larges pour s'imposer comme le nouveau leader du Congo on en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Massamba Débat. juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
3: Nous, commandant Monsaka David, chef d'état-major de l'armée congolaise, vu la démission de M. l'abbé Fulbert de la magistrature suprême. Vu l'acte de transfert signé par M. l'abbé Gilbert-Youlou, nous confions les pouvoirs civils, politiques et militaires décidants. Les pouvoirs civils, politiques et militaires sont transférés à compter du 16 août 1963 à M. Massamba Deba alphonse chef du gouvernement provisoire, fait à Brazzaville le 16 août 1963.
0: Quel cadeau quel signe de reconnaissance pour un homme politique Alors qu'il s'était retiré depuis quelques mois dans un village, les syndicalistes soutenus par la rue qui ont poussé le président Fulbert Hulot à la démission sont venus nuitamment le chercher pour lui confier la présidence de la République du Congo. Massamba Deba devient ainsi, le 16 août 1963, le second chef d'état de la jeune nation indépendante depuis trois ans seulement. Il est donc le principal bénéficiaire de ce que l'on appellera plus tard la Révolution des Trois Glorieuses, suite de notre série d'archives d'Afrique spécial Alphonse Massamba-Déba. À partir du 16 août 1963, finit l'image du président en soutane qui avait marqué jusque-là le Congo. Massamba Deba, dès son accession cette nuit du 15 août 63 à la tête du Congo, va tout de suite afficher un autre style, une nouvelle approche plus sobre, plus pragmatique, plus discrète. Le nouveau chef d'État va d'abord former un gouvernement provisoire composé essentiellement
1: de techniciens. Après la démission du président Fulbert Youlou, intervenu hier après-midi, un gouvernement provisoire, présidé par Monsieur Alphonse Masemba Deba, a été formé la nuit dernière. Dans une dépêche qu'il nous a envoyée ce matin, notre correspondant à Brazzaville, Pierre de Reynaud, donne la composition de ce nouveau gouvernement, puis nous présente la première déclaration faite par M. Massemba Débat.
5: La situation est redevenue normale à Brazzaville. Ce matin, l'activité de la ville avait repris comme à l'accoutumée et conformément à l'appel lancé hier par le capitaine Munzabaken. Depuis hier, bien des choses se sont passées, vous vous en doutez ainsi, l'armée garante de l'ordre national n'aura tenu les rênes du pays que quelques heures. En effet, hier soir et cette nuit, un gouvernement provisoire était formé. Voici la composition euh, du nouveau ministère. Massamba Deba, Premier ministre. Bikouma, ministre de l'Intérieur. Le docteur Galiba, à la santé, au travail et à l'éducation nationale. Paul Kaya, au plan au PTT et affaires économiques. Lissouba à l'agriculture, aux forêts et à l'élevage, Babacas aux finances, Kumku à la justice et à la fonction publique, et Ganao aux affaires étrangères. Donc le ministère se compose d'un premier ministre et sept ministres conformément aux vœux des syndicats. Ce matin, au Palais, s'est tenue une séance de travail entre les nouveaux ministres et les membres du comité de fusion des organisations ouvrières. À 11h30, à l'issue de cette réunion, Monsieur Débat, Premier ministre, entouré de ses collaborateurs, a fait la déclaration suivante. Je crois que je vais
4: vous décourager en vous disant que ce n'est pas l'heure de faire une déclaration comme vous osiez l'espérer. En effet, cette déclaration sera faite très prochainement, peut-être ce soir, peut-être demain, mais de toute façon vous serez averti soit par notre euh, radio nationale, soit par une circulaire. Cependant, je tiens à vous dire que tout à l'heure, nous avons tenu une réunion de travail. C'est peut-être pas une réunion de travail, c'est une réunion de contact avec tous ceux qui se sont mobilisés pour canaliser cette situation que vous connaissez tous et que vous avez vécu. C'est Congolais, ces citoyens qui sont naturellement l'élite du pays, sont venus pour à la fois exprimer toutes leurs suggestions au nouveau gouvernement, ces suggestions selon leurs paroles qui proviennent du peuple. Car il est tout à fait normal que notre gouvernement provisoire et soit déjà au courant de certaines situations créées par cette révolution, parce que, n'ayons pas peur de prononcer ce nom, cette révolution est pacifique, car la situation dis-je, créée par cette révolution demande justement qu'elle soit étudiée, non pas simplement par le gouvernement qui a été choisi, par la volonté du peuple, mais aussi par les plus représentatifs, les plus capables de discuter et de discerner les problèmes de l'heure.
0: À Paris, l'on s'interroge sur l'attitude que va adopter ce personnage entouré de syndicalistes qui ne cachent pas leur sympathie pour le socialisme. Ce n'était pas Massamba Débat que Paris soutenait. L'Élysée, en restant l'arme aux pieds, en laissant tomber Fulbert Youlou, avait espéré installer Paul Kaya, Considéré comme proche de la France aux affaires. Avec Massamba Deba, hissé à la tête de l'État par des socialistes, par ceux qui se considèrent comme des progressistes, l'on redoute un revirement ou en tout cas un refroidissement des relations de Paris avec Brazzaville, l'ex-capitale française d'Afrique, où l'ancienne puissance colonisatrice compte encore une importante base militaire, la plus importante d'Afrique centrale. Massamba Deba va-t-il maintenir les relations privilégiées avec Paris
2: Et maintenant Dites-vous, eh bien, inutile de vous dire que c'est aussi la question que l'on se pose ici. Un premier point est à noter. La révolution a été menée avec une rapidité et une précision remarquables. Deuxième point, il y a eu relativement peu de dégâts. Bien que l'on ne connaisse pas le nombre exact des victimes, tout porte à croire qu'il n'est pas élevé. Troisième point, les chefs syndicalistes et les chefs de l'armée nationale ont su contrôler l'action des éléments troubles qui, à l'occasion de cette sorte d'événement, cherchent à brouiller les cas. La nouvelle équipe ministérielle, composée d'hommes jeunes, compétents, dévoués à la chose publique, inspire confiance. Le premier acte du gouvernement provisoire a été de remercier l'armée française. L'armée française a fait preuve, j'en ai été plusieurs fois le témoin, d'un sang-froid remarquable dans des moments critiques où l'affaire pouvait prendre très mauvaise tournure. Le gouvernement provisoire a associé à ses remerciements le général de Gaulle pour sa politique de décolonisation et il est évident que celle-ci est liée à l'attitude de non-ingérence de l'armée de la communauté. Le gouvernement provisoire a précisé d'autre part dans un communiqué officiel que tous les actes et traités internationaux conclus par les précédents gouvernements étaient maintenus et il a réaffirmé son amitié avec la France. Il a garanti la sécurité des biens et des personnes étrangères résidentes au Congo. Ici Brazzaville, à vous Paris.
0: Massamba, débat qui est désormais le président de la République du Congo, va faire adopter une nouvelle constitution qui tient compte de la sensibilité des syndicats, des membres de son gouvernement qui l'ont installé. Il est le président de la République. Il a un premier ministre, chef de gouvernement. En décembre de la même année 63, il est le candidat unique à la présidentielle qui l'organise. Il est élu à 100% des suffrages exprimés. Il nomme alors Pascal Lissouba au poste de premier ministre. En réalité, il s'emploie à organiser les forces qui l'ont porté au pouvoir au sein d'un parti unique, organe suprême de la nation comme il le baptise. C'est le Mouvement National de la Révolution, le MNR, qui est constitué le 2 juillet 1964. Il en est le secrétaire général. Et André Doumazalaï, qui représente un peu l'aile la plus à gauche des militants, le secrétaire politique. Pour ceux qui en doutaient encore, le virage à gauche est amorcé. Même si le président Massamba Débat ne veut pas du socialisme prôné par un certain nombre des membres du gouvernement, on discute de plus en plus du rapprochement avec certaines nations du bloc de l'Est dans cette période de guerre froide. Il est obligé de freiner les ardeurs des plus radicaux qui veulent tout de suite instaurer une nation socialiste. Au sein du mouvement national de la révolution, le MNR, Massamba Débat doit faire face à son aile gauche qui, prône, qui milite en faveur d'un socialisme scientifique calqué un peu sur le modèle des pays de l'Est. Une conception à laquelle s'oppose le président de la République qui, bien que de sensibilité de gauche, souhaite que l'idéologie socialiste tienne compte ici des réalités locales, des traditions africaines. C'est ce qu'il va appeler le socialisme bantou, par opposition au socialisme scientifique que prône une bonne partie des membres du mouvement national de la Révolution. Alphonse Massamba-Débat le peuple congolais, quant à lui, ne
4: nourrit aucune hostilité contre personne. Fidèle à son génie et à sa philosophie bantou, il offre son hospitalité à tous les hommes sans s'occuper de leur foi, de leur idéologie ou de la couleur de leur peau. D'aucuns prétendent qu'ayant choisi dans le domaine économique l'option socialiste, le Congo était devenu rouge. Mieux, un satellite du bloc de l'Est, un pion de la Chine, disent les autres, l'épouvantail du siècle. C'est faire preuve de légèreté que de juger les peuples africains et plus particulièrement le peuple congolais d'après les règles extra-africaines. Ce que je sais, c'est que le peuple congolais n'appartient à personne. Il n'appartient qu'à lui-même. Et tous les efforts qu'il tente ou qu'il déploie aujourd'hui ne trouvent leur justification que dans le souci constant qu'il a d'être indépendant, c'est-à-dire fidèle à lui-même. Le non-alignement n'est donc pas un simulacre. C'est une réalité facile à démontrer par nos actes par les rapports que nous avons avec toutes les nations de quelques continents ou idéologies qu'elles appartiennent. La politique économique pratiquée par mon pays suscite aussi beaucoup d'épouvante, alors que toutes les sociétés privées existent et n'ont subi aucune nationalisation. Les garanties de transfert de leurs capitaux existent aussi, mais leur bonne foi. Je ne dis pas leur mauvaise foi. est telle qu'en un an, elles ont expatrié du Congo plus de 13 milliards de francs CFA pour une entrée de moins de 700 millions. Je ne parle pas d'exploitation.
0: Cette option politique ou idéologique de Massamba Débat, que l'on dit trop à gauche, ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement national de la révolution, le MNR. Monsieur Passimouba, vous qui étiez le journaliste qui discutait le plus avec lui et qui le suivait dans tous ses déplacements ou presque, comment expliquait-il son socialisme bantou En quoi cela consistait exactement Et qu'est-ce qu'il opposait au socialisme scientifique des autres
7: Le socialisme bantou, c'est un collectivisme euh, traditionnel. Or, bien sûr, il existe la solidarité grégaire, mais cette solidarité-là ne peut pas résister à l'époque moderne où les choses ne se passent plus dans un cadre communautaire ou communautariste, mais les choses se passent dans un cadre national, voire même international. Donc, à ce niveau-là, moi, j'étais pour le socialisme scientifique, mais la question de choix va se poser au Congrès du MNR, le Mouvement National de la Révolution, et ce congrès aura lieu du 29 juin au 2 juillet 1964. Et c'est à ce moment-là que la question de, de l'option va se poser. Mais avant cela, nous avons réussi à créer un élan national qui dépassait de loin les et
0: Une opposition idéologique que chaque membre du mouvement national de la révolution va s'employer à terre pendant la première année du régime. L'heure est à la construction de la nation, au redressement national comme on disait à cette période. Surtout que le président Mazamba Deba jouit d'une sérieuse réputation de gestionnaire avec un sens de l'intérêt public particulièrement fort. L'économie nationale dont il hérite est dans une situation déplorable, avec un budget en fort déficit. Il va donc s'employer à établir la rigueur dans la gestion des affaires publiques et à diversifier les aides étrangères en s'ouvrant notamment aux pays du bloc de l'Est. Sur le plan international, il se veut un fervent partisan de l'unité africaine. Il est de tous les grands rendez-vous régionaux et continentaux.
4: Notre union, la nouvelle, je veux dire, basée sur l'uniformisation des codes et des tarifs douaniers, l'harmonisation de nos projets et programmes industriels, le développement progressif de nos échanges commerciaux intérieurs, que commande d'ailleurs la diversité de nos productions et de nos climats, est assurément la contribution la plus tangible et la plus efficace que nous pouvons apporter au continent pour la réalisation et la consolidation de son unité. Quoi qu'il en soit, les résultats que nous avons obtenus et les, pro et les profits matériels et moraux que nos pays respectifs ont retiré de notre coopération, voire de notre vie commune dans l'union douanière équatoriale, pendant ces quelques cinq ans, constitue en ce qui nous concerne un stimulant indéniable pour la nouvelle association de l'union douanière et équatoriale d'Afrique centrale, (Udeac) que le Congo quant à lui, appelle
0: et tous ses Dans cette période de guerre froide, où le monde est coupé en deux blocs, le Congo se rapproche de plus en plus des pays socialistes, notamment de Cuba et de la Chine, tout en s'éloignant des pays dits capitalistes. Nous avons été surpris de
4: la mesure très brusque prise par le gouvernement américain de rappeler son personnel diplomatique, comme nous l'avons expliqué, et nous n'avons jamais eu encore que le Congo, à l'heure actuelle, est l'un des pays africains qui reçoit le plus d'étrangers de tous les continents. Il faut simplement se trouver à Mayamaya pour se rendre compte de tout ce qui peut rentrer au Congo comme étranger. Alors, c'est drôle que ce soit simplement les États-Unis d'Amérique avec lesquels nous ayons eu
0: des, des incidents un petit peu... Pour les questions de visa. Mais même si le président Massamba Débat entretient des rapports difficiles avec les nations du Bloc de l'Ouest, il continue malgré tout de conserver des rapports courtois avec Paris, qui perd peu à peu de l'influence. Il va même effectuer la traditionnelle visite au général de Gaulle, à laquelle se pliaient tous les chefs d'État des nations francophones d'Afrique. Je crois que la coopération
4: entre la France et le Congo n'a subi aucune modification, nous avons reçu nos professeurs, nous avons reçu tous les agents d'assistance technique dont nous avions besoin et nous avons reçu l'assistance qu'il nous fallait dans tous les secteurs. En réalité, ce n'était pas pour cette coopération qui ne posait pas de problème que je suis venu ici, mais c'était plutôt... Le souci d'entretenir l'amitié qui m'a poussé de
2: venir à Paris.
0: Même s'il minimise ainsi le froid qui s'est installé entre Paris et Brazzaville depuis son accession à la présidence, il faut reconnaître qu'un fossé s'est creusé entre l'ancienne capitale française d'AEF, l'Afrique équatoriale française, et la France. Comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Par ailleurs, au sein du mouvement national de la révolution, il rencontre de plus en plus de difficultés avec son aile gauche qui veut un alignement franc aux côtés des socialistes. Le temps se couvre quelque peu pour l'ancien directeur d'école qui doit faire face à une jeunesse désireuse d'en découdre avec le système capitaliste mondial ou avec le néocolonialisme. à moins que ce soit tout simplement la soif du pouvoir qui l'excite. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en parler. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, faites attention à vous et aux autres. Restez à l'écoute et à très vite sur Radio France Internationale.